0: Oye, que Marchón tiene esta, este tema ¿eh? de, de bomba, estéreo, fuego. No pasa de moda, mira que tiene años. ¿eh? ¿Verdad? No, no. tantos como, como el sexo. Oye, porque eh, ahora que te digo eso, que lleva muchos años y, y no tantos como el sexo, eh, yo no sé si hay algún estudio sobre el sexo prehistórico. Bueno. ¿Qué me dices a eso?
1: Me vuelves a pillar. Pero ¿sus? bueno... <risa> <risa> <¿S-> me <risa> vuelves a pillar.
0: Pero lo, acabo de pensarlo ahora. Hombre, evidentemente había. Hombre, las, ok, evidentemente, en las, en si no, no estaríamos aquí. No estaríamos hoy. aquí. Pero, joder, ¿cómo se descubrió aquello, no? ¿Cómo? Seguro
1: que también hay estudios ahí. Oye, ¿y que hay qué, investigaciones y en esa línea. ¿Había
0: preliminares?
1: Ay, que no digas preliminares, que es juego erótico. Vamos a ver, ya llevamos muchos programas y esto lo deberías de saber.
0: <risa> si es que yo soy de la... Soy old school. De la antigua escuela, no, rara, no, Pero para rara, eso estamos sí. aquí,
1: para aprender cosas nuevas, nada. Si, si
0: yo me estoy retirando, Leticia, a mí me lo tienes que perdonar. No,
1: no, y que te estás retirando, ¿no no viste mi programa anterior? <risa> bueno,
0: bueno, chus. Lo vi y Madre lo vi. Madre Lo vi y lo vi. No, no, es broma. Madre es broma, mía. no me estoy retirando, me estoy postulando, que no es lo mismo. Ah, muy bien.
1: Ahí. Esa es la actitud, esa es la actitud. Pero
0: fíjate, piénsalo, ¿no? O sea, ¿había juego, juegos eróticos habría o no? o oh, ¿Cómo sería ves, esto? ¿O pues sería...? Sí. Lo que hemos visto en los dibujos, estacazo y te cojo del pelo y te llevo a la cueva. Pues
1: espero que no, espero que no fuera así. Seguro que hay seguro que hay algo al respecto, algún estudio. ¿Y habría así, intimidad? Y que
0: ¿Crees que habría intimidad? Quiero decir, ¿se apartarían para...? Porque hay culturas, uh-huh. luego hemos visto por las series que el 95% de mi cultura es el cine y las series, ¿eh? Mm, no
1: sí, el de la mayoría de nosotros y en cuestiones se sexuales, se especialmente sí. especialmente el cine eh, y la eh, televisión tiene mucho. Los que
0: ver. vikingos, por ejemplo, ofrecían a, su, uh, a los invitados a su mujer
1: uh-huh.
0: eh, cuando llegaban allí a ¿Por qué te ríes?
1: No, me río porque me ha venido otra cosa a la cabeza, <risa> ah, según bueno. dices. Pues lo de pues por, es una, una la tormenta expresión... de ideas de Total, repente. Tenemos. Porque no sé si sabes que la expresión poner los cuernos viene de los vikingos.
0: Ah, pues fíjate. ¿Ves, ¿Ves? Por ¿Ves cómo va ve? bien encaminado el tema? Va, los vikingos, va. cuando venía alguien al poblado, ¿no? Uh-huh.
1: Eh,
0: solía ser alguien importante, claro. ¿no? El último Mindundi que llega se va a acostar con mi señora, ¿no? Decía uh-huh. el vikingo, Olaf. Decía, hombre, esto no puede ser. Uh-huh. Pero sí que cuando iba a lo mejor un príncipe o alguien alguien relevante, ¿no? De, de, otro, de otro tribu, de otro clan, como se llaman, como se llaman los vikingos, eh, o, le ofrecían a, a la mujer de uno ¿no? de, uh-huh. y, y lo veían con naturalidad eso. O sea, un era como, como presente ¿no? sí sí como un presente no uh-huh. pero fíjate si nos retrotraemos a, a las cuevas cómo sería eso ¿no?
1: cómo sería pues ya digo que seguro que hay mucho yo es verdad que hay no no has podido leer más no, sobre he eso? Leído. no eh, es yo que tampoco tantos o sea, hay temas, que... tantos temas sí, pero sí, me sí. lo llevo por supuesto apuntado para indagar al respecto.
0: Estaba esperando ya. Estaba Estabas esperando. esperando mi verbo preferido.
1: Me lo llevo, me lo llevo apuntado. No te creas, eh, que yo te que yo te escucho. El otro ya estuve mirando eh, viendo relación entre. Te acuerdas que me hablamos de sexo, comida. Eh, pues ya estoy, he estado mirando cosillas ahí interesantes. O sea, que yo todo lo que me dices va. No, no creas que cae en saco roto. Vale, va quedando vale. ahí. Lo del tema de la prehistoria, pues que ya te digo seguro. Claro que ahí tiene que haber estudios. Y bueno, pues con los medios que tengamos seguro que hemos llegado a saber uh-huh. como algo, ¿no? Al menos algo habrá quedado de, de cómo eran las prácticas sexuales de aquella época. Dices si se, si se escondían, uh-huh. si lo hacían... Pues claro. uh-huh. ya y la frecuencia, ¿no?
0: La frecuencia.
1: Claro, yo ¿no? no sé si hasta ese punto se puede averiguar, pero bueno, ya digo, como ahora uh-huh. hay un, los medios cada vez están más adelantados... pues No, te lo
0: digo además porque fíjate, del tema que vamos a, a tratar hoy,
1: uh-huh.
0: que va a ser, como bien me has dicho, ¿cuál va a ser?
1: Hoy vamos a hablar del dolor durante la penetración, el dolor bueno, que sufren algunas mujeres en la, en la penetración. Pues,
0: imagínate, Leticia, ¿no? Eh, pff, las cavernas, ¿no? Hombre, sensibilidad cero. Pues ¿no? imagino que... Cariño... Hay...
1: <risa> es que ya te digo, ese tema da para...
0: Brilla por su ausencia.
1: Bueno, o, o no, no, o no, es o que no. no lo sabemos. Estamos, está. Es, son, prejuicios, ¿son, prejuicios, son prejuicios. Son prejuicios, Y, prejuicios. y yo creo que la, sí, pues, tu cabeza te lleva a pensar que sería todo como mucho más, más rústico, animal no sí, sí, y más primi- bueno, primitivo, nunca mejor dicho, mucho más.
0: De ahí viene el unga unga.
1: Eh, de ahí, de hecho, ¿no? Pues no, no, no lo unga, sé. Unga. Ahí, tú, <ríe> ahí sabes tú más que yo. <ríe> Ahí sabes tú más que yo. Pero bueno, ya digo que también que puede que nos dejemos llevar por los prejuicios equivocadamente. Y también, sí, Bueno, sí, pues sí, sí que hubiera parejas establecidas uh-huh. y, y que a lo y, mejor pues, y, sí que hubiera manifestaciones la, afectivas más allá de lo que es... ¿Existiría la, la fidelidad? Pues por o. eso digo que eso, eso no lo sabe, eso no lo sé. Ahí ya me... ¿O la alegría?
0: ¿Qué crees que existiría?
1: Eh, no creo que sean conceptos... No, pero me refiero a la alegría en el sentido
0: de... Anchoa es Castilla, ¿no? Es que, según Chavales.
1: Lo, Es que según, la, según lo has planteado, parecía que la, ya, ya, que, ya, que ya, la ya. fidelidad no, y la alegría... Pero, hombre, pero yo sé que tú Eran contradictorios eran contra, no, contra y no pueden consistir... La felicidad
0: y la alegría van de la mano.
1: Efectivamente, bueno. En nuestro mundo. Sí, y no, es que ese es otro claro, tema. Eso es otro tema. Complejo, complejísimo. Es que es? hay
0: tanto que hablar. Hay tanto que hablar,
1: ahora que ya están las relaciones abiertas, están... Bueno, tan de tan de moda, en, entre comillas, no porque sí, aún es una... una cosa incipiente, un, ¿no? Exactamente, aún es un, uh-huh. un, un germen ahí que está viendo si se abre paso, pero bueno, cada vez está poniendo más, uh-huh. más de moda y... ¿Tú tal ves eso. este
0: programa First Date?
1: Sí, sí lo veo. ¿Sí? Sí, lo veo.
0: Bueno, Te resulta curioso cuando menos. <risa>
1: ¿No? Me resulta que también tiene mucho, da mucho contenido. Que sí? Da mucho contenido. Es verdad que sí, una piensa sí, sí, bueno, sí. que no sabes hasta qué punto está preparado sí, sí, o sí. no. O... Pero yo a veces lo comento con gente y me dicen, está todo preparado. Y digo, bueno, cuidado que a veces la realidad
0: bueno, sí, supera
1: sí, sí, la ficción. Sí. ¿eh? Hombre, Hay algo gente... habrá.
0: Yo creo que en la tele casi casi nada es improvisado. Hay algo, gente... algo habrá de preparación. Sí, 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 Hay sentirá. gente para todo. De casting. Todo... ¿no? De casting.
1: Y obviamente, pues también, si en algún momento eh, se topan con una persona que sea peculiar por lo que fuere, mm. pues eh, la van a elegir eh, para que no, pues claro. eso, ¿no? Para deleite del espectador. Claro. <risa> Pero es verdad que da para da para analizar muy mucho. Porque yo lo que veo más de ese programa, entre otras cosas, es que siguen predominando un montón de estereotipos. Porque me, me molesta un poco cuando las mujeres siguen diciendo, pues quiero.
0: Un empotrador.
1: Que sea. Bueno, a veces son así de, de gráficas y de concretas, pero. ¿Quién se inventa
0: esas palabras, Leticia? ¿Quién se inventa? ¿De dónde se viene inventa eso?
1: eso, pues? No lo sé, también habría que verlo, pero vamos, al final... ¿De dónde viene eso? ¿De qué, se de dónde, contagia de qué rápido el lenguaje. Sale. Pues es que el lenguaje evoluciona, a, ya sabes, a qué velocidad. Pero ya no ya digo, ya no, va, no no me refería a eso, sino que las mujeres, a veces, ¿no? Hay honrosas excepciones, pero veo que sigue habiendo un patrón, pues muy de... Quiero que sea más alto que yo, mm. eh, quiero que gane muchas, lo dicen a, abiertamente, sí, sin pudor. Y quiero que tenga una buena posición económica que sí, me mantenga que no. Esa, A mí cuando veo eso, eh, pues, eh, en fin, me da mucho... Me da ¿Te da coraje? Ganas. Sí, porque, bueno, pues porque veo... Me da coraje y me dan ganas de seguir trabajando porque veo lo mucho que hay todavía hay que por hacer. hacer. Claro. Porque esto además lo ves en perfiles de mujeres mayores y, y chicas mucho sí, más sí, jóvenes. Sí, sí, sí. O sea, he visto no. gente de todo tipo. No,
0: bueno, y en cuanto a los hombres igual, ¿eh? O sea, oye, pues que tengan grandes pechos y tal. Yo sí, quiero sí. No, que sea rubia, que tenga grandes... ¿no? Son un poco estereotipos, ¿no?
1: Sí, eh. sí, que siguen, estando muy, que siguen estando muy vigentes.
0: Y hay gente que lo tiene muy claro, ¿eh? Porque sí. ve, ve entrar al otro por la puerta y dice, ah, no, 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 o sea, sin cruzar una palabra, ¿no?
1: Y es verdad que, hombre, el, el atractivo físico pues tiene un papel muy importante, ¿no? Pero que cuántas veces no ha pasado que luego le das una... Bueno, pues hablas con la persona y va a decir, le das una oportunidad, ¿no? Pero sí que a lo mejor de primeras alguien no te entra... Por, por los ojos. Hombre, si te genera mucho rechazo es difícil, a lo mejor, ¿no? Que vaya a surgir eh, de ahí una relación, eh, bueno, llamémoslo X. Pero si, bueno, de primeras no te llama mucho, pero luego a lo mejor hablas con esa persona y, oye, igual descubres, o al revés, ¿no? ¿Cuántas veces no pasa también que alguien te parece eh, físicamente, uy, cuántos no, no hemos oído cuántas veces, que qué guapa es, o qué guapo es, pero cuando abre la boca lo estropea. Claro. ¿No? Entonces, bueno, es que el atractivo Este es un pro, eh, otro tema que ya tenía yo en mente Dedicar un programa a, a esto el, el atractivo físico El hablar de dónde reside nuestro atractivo Más allá de más allá del físico uh-huh. Porque a veces eso le damos mucha importancia Que, insisto, es, es, si la tiene Pero delegamos dejamos de las otras uh-huh. Otras cuestiones de Que están ahí, que tienen mucho poder de atracción sí, sí, sí. La actitud el, bueno En fin, un sí. montón de cosas hay
0: un, hay un diálogo muy chulo en la película Martín H., no sé si te suena, si lo has visto.
1: Me suena, pero o no la he visto hace mucho, o sea, no recuerdo.
0: Argentina, el... eh, mm. donde Eusebio Poncela, que es uno de los uh-huh. actores, de los mejores actores que ha dado que ha dado el panorama español, eh, y que trabaja por desgracia muy poquito en España, tiene un, un monólogo muy divertido en el que habla de fo- él, él se folla las mentes. Uh-huh. ¿no? Dice, yo me follo a las mentes. Y, y es un poco por dónde vas, ¿no? Eh, al margen del aspecto físico y del, del esto físico, pues bueno, evidentemente la personalidad, la actitud, ¿eh? al margen de la presencia incluso, mm. pues es a veces más... Y, y dependiendo de los años, mm. apuntaría yo, más importante que el aspecto físico. ¿no?
1: Hombre, en general, sobre todo mm. si estás que, si hablamos de una relación más a largo plazo o a medio, como poco suele tener, yo creo, más peso. Es verdad claro. que si solo quieres una relación sexual, pues igual te dejas llevar por el físico y ya está porque va a ser algo puntual, momentáneo y andando. Pero si quieres algo más eh, con una persona, pues te tiene que atraer eh, pues mucho más su, su interior, no sus valores, su, su forma de pensar, su manera de estar en el mundo, más allá de que tenga pues eso unos pechos muy grandes o unos ojos muy bonitos, uh-huh. o porque bueno, pues eso al final es muy secundario.
0: Bueno, y terminados estos preliminares radiofónicos, <risa> <risa> aquí sí se puede emplear, ¿no? Aquí sí se
1: puede emplear. Aquí. Preliminares radiofónicos, aquí vayamos, sí, aquí a, sí, aquí te dejo.
0: vayamos al turrón.
1: Al turrón. El turrón
0: es. hoy es... Eh...
1: Yo ya había pensado dedicar el programa, como te, como te decía, pues al dolor que tienen algunas mujeres en la, eh, en la penetración, porque había pensado dedicar los próximos tres programas, incluido el de hoy, pues en hablar de las consultas más habituales que se ven en de disfunciones sexuales femeninas, que suelen ser problemas para alcanzar el orgasmo, el el bajo deseo sexual, lo que se llama deseo hipoactivo, y el el tercero, que es el el dolor, la penetración. Así que ya de paso invito a nuestros oyentes, escuchantes, que no se pierdan ni este ni el próximo episodio, porque me me consta que el tema del deseo sexual, de la falta de deseo sexual, es un problema cada vez más, más habitual, ¿no? Eh, el día incluso hablaremos. a edades
0: más tempranas también, sí. o, ¿no? Estamos hablando sí. de personas de 30 años, por ejemplo, sí, 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 sí. que estás ahí en plena plenitud no y, y de repente te inunda una falta de deseo.
1: Sí, ya no no solamente no, no es solamente asociado a la, a la edad, sino que cada vez le pasa a gente más joven y bueno, pues eso, ¿no? Veremos a qué se debe y maneras de abordarlo y todo esto.
0: Que tendrá que ver seguro con la vida que llevamos, ¿no?
1: Hombre, sin duda. La,
0: la ansiedad, eh, sin los duda, medicamentos. Sin duda no hay El ayuda. estrés.
1: Exactamente. Todo lo que es estrés, todo lo que es eh, angustia, todo lo que son estos sentimientos negativos, este no llego a, la, a las cosas, ¿no? sobre todo las mujeres que tenemos mucha presión, los hombres también en, otras, en otros ámbitos, ¿no? pero las mujeres que se nos exige tanto. Porque pues tenemos que, que cumplir en el tema laboral, tenemos que luego rendir como madres en casa que seguimos, que seguimos eh, cargada, sobrecargadas con las tareas domésticas en la inmensa mayoría. Ya sé que hay muchos hombres, que hay hombres cada vez más que colaboran en, en casa, que no ayudan, importante el matiz, ¿eh? no es que ayuden, es que colaboran, participan de las tareas, claro, porque, porque no. es, es, es verdad casa, que utilizamos
0: utilizamos mucho ese recurso. ¿eh? Hombre, si yo te ayudo, no, Pero, hombre, no, no me tienes que ayud- A mí me decían eso,
1: ¿eh? no, a, no, mí. a mí no me
0: tienes que ayudar, tú y tienes a que hacer.
1: esto Sí, sí, esto también es... Es un término que está cambiando muy recientemente porque, pues claro, cuando decimos ayudar es que seguimos entendiendo que es responsabilidad de la mujer encargarse de las tareas domésticas y oye, que si el hombre echa una mano, pues bienvenido sea y si no, pues no. Pues hay que cambiar este concepto. Hay que colaborar, hay que ser corresponsables en todo. Entonces en esto también. Y bueno, pues eso evidentemente tiene mucha carga en el ¿no? en el deseo sexual femenino. Pero bueno, son son más cosas que ya digo, ya veremos el próximo día. Así que hoy quería hablaros pues sobre todo de eso del el dolor en las el relaciones dolor. sexuales, que eh, suele siempre hay se suele hablar de dos, dos tipos, ¿no? de dos, eh, dos disfunciones, digamos, sobre todo. El vaginismo, no sé si has oído alguna vez hablar sí. de este concepto, sí. y la dispaurenia. Tiene un nombre así un poco raro, pero es el, el vaginismo es, el, es una disfunción que consiste en la contracción de los músculos de, del tercio exterior de la vagina, cuando va a haber penetración. Piense a penetración sexual, o sea, pues... Eh, por un juguete sexual, por un dedo, por el pene, o bien incluso cuando, cuando se intenta hacer una revisión ginecológica o incluso ponerse un tampón. O sea, no, es que no es físicamente posible y no es algo que tú controles porque, ya digo, es algo involuntario. Se contraen los músculos de la vagina y no, y no puede entrar nada por ella.
0: ¿Pero están contraídos constantemente? ¿O es solamente en los momentos estos de tensión?
1: De... Es solamente en el momento en el que va a haber penetración. Uh-huh. Vale, solamente en ese momento, o sea, tú ya, además tu mente ya lo asocia, de hecho se produce este efecto de, auto, de profecía autocumplida, ¿no? uh-huh. o sea, anticipas el dolor, pasa un poco como con las
0: claro, disfunciones
1: y... eréctiles, ¿no? si mm. pienso que no voy a tener una erección, pues ya sí que no la tengo, pues en esto es igual, pienso que me va a doler y entonces me tensiono, me pongo más nerviosa. Al final, obviamente me ocurre, entonces ves... Se, y vas eh, alimentando. Exactamente, el... se retroalimenta, ¿no? Se retroalimenta. Entonces esto, bueno, pues hay que cortarlo en la medida de lo posible porque puede desembocar pues, en una fobia a la penetración. o Incluso ocurre que se evitan otras otras manifestaciones eróticas pues, por el miedo a que vaya a acabar en penetración y entonces pues, eh, supone una casi anulación ¿no? De tu vida, de tu vida sexual. ¿Y lo
0: otro era, has dicho?
1: Y la, la otra disfunción relativa al, a los dolores en la penetración se llama dispaurenia. esto es no, no llegan a contraerse los músculos vaginales, pero lo que sí ocurre es que hay dolor en la penetración, ¿vale? Entonces, pues claro, también es, también es muy molesto, también es muy... Independientemente
0: muy del tamaño del miembro viril. De...
1: independientemente del Independientemente del tamaño, ¿no? Tiene tanto que ver, ver la vagina es elástica... La vagina es elástica y también ya aprovecho pues este tema para hablar de otro otro clásico, ¿no? En el que siempre que hay, otro tabú, otro mito. Exactamente, mito, esa es la palabra, gracias, que suele generar, ¿no? que suele salir mucho, el, el tamaño del pene, ¿no? ¿Cuántos hombres hay preocupados porque su pene no es lo suficientemente grande? Vamos a ver, la vagina es elástica y está pensada para eso, para poder albergar... Y disfrutar y dar disfrute al pene, sea el tamaño que sea. Entonces, eh, tenga el tamaño que tenga. Bueno, pues salvo casos muy, muy excepcionales, ¿no? En los que se habla de micropene, pero vamos, que estamos hablando de, ya digo, casos muy excepcionales. La inmensa mayoría de los hombres eh, tienen, un, tienen un pene perfecto para, para tener, para dar y recibir placer. ¿Vale? Porque, bueno, la vagina está cerrada... Y entonces eso se, se adapta a lo, que, a lo que entre. Y el dolor que tenemos a veces cuando hay relaciones sexuales no depende del, del tamaño del pene. O sea, a ver, yo sí conozco eh, alguna, algún caso en el que ha tenido molestias la, la mujer debido a que es demasiado grande el pene del, del hombre. O sea, que fíjate un mito aquí que se nos da la vuelta. Que siempre pensamos, cuanto más grande mejor, pues no, porque a veces resulta ser, resulta ser incómodo. Pero en este caso sí que es algo que está que está como muy focalizado, ¿no? pues Porque le pasa a esta persona, le, le ha pasado solo con esa pareja y es por el tamaño del pene de, de esa pareja, ¿no? Pero eh, habitualmente no es así. O sea, habitualmente cuando ocurre el, la dispaurenia es porque se ha tenido dolor en distintas ocasiones, de manera recurrente, o sea, no es solo un día o con una pareja. ¿Sabes? Además, incluso, aunque se debiera, si fuera debido a que el pene de mi pareja es muy grande, pues también hay, bueno, pues hay trucos, digamos, como cambiar de postura, por ejemplo. Hay posturas en la penetración que dan lugar a una, pues eso, un encuentro más más profundo y son incómodos. Bueno, pues se cambia de postura sexual y a eso se, se puede corregir. Pero ya digo, normalmente eh, cuando hablamos de dispaurenia estamos, o sea, ponemos más el foco en la mujer. Es por algún problema que, que pueda tener ella. Bien de, pues eso, bien de qué causas pueden ser. Pues la, a lo mejor una episiotomía, por ejemplo, no sé si sabes lo que sí, es una, de,
0: eh,
1: una cuando en cirugía. el parto,
0: en el parto, ¿no? Cuando o sea, hay, hay que abrir una chispita más para que salga exactamente. El feto.
1: Cuando has tenido algún tipo de, de operación, de intervención mm. quirúrgica, pues a lo mejor pues te ha quedado, ¿no? Eh, te ha quedado una cicatriz y puedes tener dolor, molestia por por eso. Cuando tiene lugar la penetración, eh, hay otras muchas muchas causas, pues por alguna eh, vaginitis que es la inflamación de la vagina bien porque te pues, es, es baja de estrógenos ya en la, en la época de la menopausia sobre todo eh, pues porque se adelgazan las paredes vaginales cuando tenemos la menopausia tienes menos lubricación cuando tienes una vaginitis eh, pues también puede ser debido a esta, este dolor en la penetración a alguna infección de transmisión genital o sea la clamidia por ejemplo y la gonorrea dan lugar al, a la hinchazón a una enfermedad inflamatoria Pélvica y puede ser que, que por eso tengas molestias al tener relaciones sexuales. Eh, la medicación, por supuesto, tiene mucho que ver también. Ya lo hemos comentado cuando hemos hablado de la sexualidad veterana: ¿no? que hay medicinas, hay medicaciones que afectan totalmente a nuestro, pues, tanto al deseo como a la, como a la lubricación, ¿no? y todo lo que son antidepresivos, antihistamínicos muchas veces, los anticonceptivos algunas veces también. ¿no? Entonces, puede ser que estemos tomando algo que pues que tenga, que tenga este, este efecto secundario tan, tan desagradable, ¿no?
0: ¿Y solamente son do, estas dos razones por las eh, el dolor?
1: El dolor no, normalmente suele venir, suele ser o una o un tipo u otro, o sea bien normalmente suele haber eso eh, dolor sin más, digamos, en la penetración, o sin más, que a veces, por cierto, es un dolor leve, otras veces es moderado, otras veces es muy intenso, ¿no? Y que, que,
0: puede que, más, eh, ¿no?
1: que puede ir a más, Que puede ir a más, que se irradia incluso hacia el ano o hacia el pubis. A veces se experimenta como un ardor o una quemazón, o sea, depende de la mujer, lo, lo experimenta de diferentes. de diferentes eh, ¿Y, maneras.
0: ¿Y qué tratamiento tiene eso, Leticia, si es que existe alguno?
1: Pues mira, eh, tratamientos. En caso de que sea, depende de la, de la causa, claro. Si el dolor está provocado porque tomo una medicación que me disminuye la lubricación o, o me afecta el deseo, pues habría Hay que, que cambiar esa medicación en la medida de lo posible. Eh, habría que tomar medicación en caso de que esté provocado por una enfermedad, pues como te digo, de transmisión genital, pues habría obviamente que, que atajar esa enfermedad que lo que lo está provocando. También se puede, puede haber un tratamiento con estrógenos, pero esto siempre bueno, siempre tiene que estar, por supuesto, bajo la supervisión de un médico, porque este, no sé si te suena el tratamiento, de terapia, de tratamiento hormonal de reemplazo, el que se suele dar a veces en la menopausia, sí. que es un tratamiento con estrógenos, pues eso ver, aumenta en ocasiones la, la posibilidad de tener algún tipo de cáncer, desarrollar algún cáncer de pecho, por ejemplo. Entonces, esto siempre bajo tiene que ser bajo supervisión médica. médica. Pero también se puede tratar, por supuesto con terapia, ¿eh? bien bueno, es una, una atención psicológica, si sí, el motivo es psicológico, que no, no hemos entrado todavía ahí, o, o con un profesional de la sexología, y bueno, pues mediante ciertas técnicas de fisioterapia y para ir aprendiendo, para ir eh, poco a poco eh, pues ampliando, digamos, ensanchando ¿no? eh, la vagina, pues se puede, se puede superar con, con ciertos ejercicios y, y cierto tratamiento.
0: Claro, esto sin duda afecta muchísimo a una vida sexual en pareja, ¿no? Eh, Claro. eh, Con todo lo que ello conlleva, al final.
1: Claro, claro que afecta porque ya digo que aunque siempre, por supuesto, no hay que olvidar que la sexualidad es mucho más que la penetración, pero bueno, pues la penetración es una parte que nos suele apetecer, o que suele interesar, sobre todo si es algo, claro, que es a largo plazo. Quiero decir, si no lo remediamos, pues bueno, una temporada breve, pues no pasa nada por prescindir de la penetración, pero si es algo en lo que no podemos remedio, pues claro que acaba afectando a, a la relación a la relación de, de pareja, ¿no? Entonces, pues bueno, yo animo como siempre desde aquí, a, a poner cuanto antes medidas al, al respecto, eh, sobre todo por lo importante que es disfrutar de la sexualidad, pero también porque puede haber detrás, como digo, pues alguna enfermedad o algún trastorno grave que, que bueno, pues que hay que atender cuanto antes, ¿no? Porque a veces la... El dolor en la penetración también tiene que ver con vaginitis por alguna infección por hongos, por ejemplo, por la cándida, que es algo muy habitual, la candidiasis, pero igual hay detrás una endometriosis. Eh, Por cierto, aprovecho para decir que cuando, chicas, cuando nos duele la regla, pues hay que ver si es normal o no, que también esto culturalmente, históricamente nos han dicho siempre, bueno, es que es normal que duela y y hay que aguantarse, ¿no? Y las mujeres crecemos en esa en esa creencia y bueno, no siempre tiene por qué ser así, o sea, cuidado.
0: Bueno, de hecho se ha, le- se ha legislado hace poco respecto sí. al dolor de la regla. ¿no?
1: Efectivamente, sí. Nos Con lo importa. cual es una cosa que
0: está muy extendida el tema de que es normal, que duela, incluso que te incapacite.
1: Claro, eh, que no, te-
0: no siempre tiene que ser así.
1: Exactamente, hay que ver, hay que ver, todo depende, de, pues todo eso depende de grados, de, de las veces que te ocurre, de, pero que puede haber detrás una endometriosis, que es una, una enfermedad muy habitual y hay mujeres que la tienen durante años por eso porque bueno pues tienen dolores terribles en la, durante la regla pero como por más que acuden a consulta no se les a consulta médica pues eso, no se les da solución no se les da solución y se va quedando ahí sí. crónico exactamente se cronifica puede haber otros problemas que están detrás del dolor de las relaciones pues eh, a lo mejor un quiste un fibro uterino eh, también eh, si si, ha, si te han practicado una histerectomía o sea si te han extirpado el útero también a veces eh, pues, da, tiene como consecuencias que tengas dolores en la, en la penetración. Recibir quimioterapia, la quimioterapia también también impacta negativamente uh-huh. en este sentido. Y bueno, pues eh, es una cuestión que, que ya digo, no hay que, no hay que dejar de lado. Y si se tiene, pues hay que acudir lo primero al médico, a que nos hagan un examen ginecológico. Es recomendable pues, una exploración... Eh, manual, una citología, una ecografía, una analítica de sangre, de orina... Y ya de paso también quería aprovechar para para reivindicar una mayor atención a la salud ginecológica y sexual porque la verdad es que, bueno, ya es es notorio, público y notorio, que la sanidad pública, en fin, eh, pues desgraciadamente, desgraciadamente está en la situación en la que está pero yo como mujer desde aquí tengo que decir que bueno pues que hacen falta muchos más medios y muchos más recursos, que no puede ser que solo nos vea un ginecólogo o una ginecóloga si tenemos un problema muy grande, o sea, bueno, o sea, algo que se considere de mucha gravedad, o si tienes antecedentes porque tu madre ha tenido un cáncer, que bueno, bienvenido sea, pero que, en fin, eh, mi, mi sensación es que hay mucho, mucho hincapié en prevención, 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 y luego a la realidad es, bueno... ¿pero cómo? ¿No? si yo, si a mí no me ve un ginecólogo a no ser que eso, que consideren que tengo una patología importante o, y es que tengo, mmm, vamos, es que este domingo tomándome café con unas amigas lo hablábamos eh, es la, la práctica normal es que las mujeres tengamos que exagerar los síntomas
0: ¿Eh? para, que, te den para que
1: nos miren y luego encontramos a lo mejor que llegamos a la consulta bueno, hay, hay estupendos profesionales por supuesto pero hay profesionales que eh, pues vamos esto lo, lo cuento yo en primera persona pues que uh-huh. me han me han recibido de muy mala manera pues porque han visto que no era lo que, que, luego que yo no era tanto. exactamente uh-huh. y bueno pues es muy desagradable no encontrarte claro. en esa en esa situación entonces, pues eso, yo reivindico desde aquí una mayor atención a, a la salud sexual y reproductiva y, bueno, pues eso, que hay, que haya una, que nos hagan una citología más allá de cada tres años. Porque es que entre, o sea, de una a otra pueden surgir tantas tantas enfermedades, tantas cuestiones, ¿no? Claro. Que, que tiene que haber una mayor atención a, toda, a todo esto, que es mucho mejor, bueno, más, más vale prevenir mm. que curar, ¿no? Y en este caso, mucho más. Además, yo no, no lo acabo de entender porque de verdad que creo que la prevención es más barata, o sea, ya ya desde el punto de vista, bueno, más económico. Pues tú, ¿no? tú fíjate el...
0: lo que te voy a comentar, que yo creo que entre las mujeres el tema de la prevención está mucho más extendido y se lo toman mucho más en serio que entre los hombres, ¿no? ¿Te parece sí. eso o no?
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Mm. Somos las mujeres más... están
0: más concienciadas. Eso te iba a eh... decir. Eh, y bueno, esto que acabas de decir tú, reivindico, que se hagan pues, más una citología anual, no, no que menos. cada tres años, ¿no? Y que, mm. que, que haya controles más eh, próximos entre uno y otro, ¿no? A lo mejor los hombres generalmente, salvo alguna excepción habrá sin duda, pero no tenemos esas preocupaciones que, el, que íntimamente nos preocupan. Mm-hmm. Pero luego, pues bueno, tengo que hacerme una revisión, pero me he saltado sí. ya dos años que no me la hago bah, no, no. Sí, yo no que... quiero saber ¿no? es un poco muchas veces <risa> nah, no quiero saber porque como me ponga en manos de los médicos
1: ya, no acabo eso es lo que yo llamo la técnica de la no lo de no. esconder la cabeza debajo tierra y lo que pase como como si eso fuera a mejorar algo o a evitar algo no hay veces que sí que nos da miedo tanto hombres como mujeres enfrentarnos a ciertas pruebas eh, por temor a los resultados por ejemplo, las enfermedades, las infecciones de transmisión genital, esto también es muy habitual, ¿no? Cuando le dices a alguien, oye, tendrías que hacerte... Vamos, que igual esto se tendría que normalizar muchísimo más. El hacerse revisiones y controles de una manera un poco más, eh, más frecuente, más Bastante exhaustiva. Uh-huh. no hay que Esto hay que hacerlo con una naturalidad mucho mayor de la que se hace. Entonces la gente se suele asustar, ¿no? cuando También cuando lo planteas, cuando lo pones sobre la mesa, es como, ¡ay, qué miedo! No, no, perdona, el miedo lo deberías de tener... Si estás contagiado de algo...
0: Y no, y no te enteras y no, y no eres hasta consciente, dentro y... Exactamente,
1: y no te tratas. Hay que saberlo. Bueno, lo primero no. es que hay que poner medios para, por supuesto, tratar de evitar el contagio. Eso, por supuesto, siempre siempre sexo seguro, con protección y demás. Pero bueno, aún así nunca está de más eso. Pues de vez en cuando hacerse una revisión, sobre todo si se cambia de pareja. Por ejemplo, ¿no? esto es una cosa que también... Vamos, yo en mi vida personal lo hago y lo pido. Cuando cambio de pareja, mira, pues nos hacemos... Si sí, vamos a tener relaciones sexuales sin ¿Tú presentas, un test,
0: presentas un test? a tu...
1: Hombre, no, no suele ser mi carta de ahí, presentación. Por favor. No, A la primera cita no se lo llega así con el, con el resultado de la analítica en la boca. Déjame ¿no? tu no, DNI,
0: fírmame ahí, No, por favor. no
1: entra dentro no. de mis... No. <ríe> no entra dentro de mis recursos para ligar, por suerte. No es un, un juego que, si erótico no, ese,
0: no, no es un juego erótico. No Aunque es... podría bien serlo, ¿eh?
1: Podría bien ser. No es un juego erótico, pero llevado, es, una parte, a ver, es una parte inevitable claro. que abordar, pues eso, como tantas otras en la sexualidad, que, que pues en las que eso no queremos pensar, preferimos mirar para claro. otro lado. No, porque esto a mí no me va a pasar, no, porque esto le pasa a los demás, no porque esto les pasa. Que, que seguimos teniendo eh, una mentalidad muy, est- muy rígida, de que pensamos mm. que hay colectivos a los que les ocurre, y como yo no sí. formo parte de ese colectivo, a mí no me va a pasar. No, el, famoso,
0: el famoso se le ve limpio, ¿no? Pero no, y luego, sí. claro, y luego, eso
1: no garantiza absolutamente nada luego
0: tienes el papel de una magdalena ahí en la espalda
1: es ¿no? que no eso no garantiza nada no. y además que bueno que es que hay veces que ocurre que puede ser que ni la propia persona sea consciente de que tiene esa enfermedad en caso de tenerla no que bueno pues eso eh, hay que pues, yo también aprovecho para, para recomendarlo a todo el mundo que, que insisto, que esto lo, lo naturalice y lo normalice en sus relaciones habituales, en sus relaciones de pareja y tal, y nadie tiene que ofenderse, porque es verdad que eso, hay gente que sí que pone cara pues de, como de sentirse insultado, sí, sí, ¿no? Sí.
0: Pero ¿con quién no. te crees que hablas? ¿no?
1: Claro, exactamente, ¿por quién me tomas? No. ¿Por una persona sexualmente activa? Claro. ¿Hola? Y además te estoy diciendo que yo también... Eh, me lo voy a hacer, claro. porque además me parece lo justo lo primero por mí, para pues eso como digo, por mi autocuidado tú, ¿no? por mi salud por mi conocer más de mí, pero también bueno porque eso, pues igual que te lo pido te lo doy para que y los dos a partir de este momento pues estamos tranquilos y, ¿no? y bueno, pues eso no, no tenemos por qué tener ningún miedo ninguna ningún, hay ningún peligro y podemos disfrutar más a gusto de la sexualidad cuando ya digo si va a ser sin, sin preservativo ¿no? esto también, por cierto eh, tiene mucho que ver, o sea, hay factores psicológicos que, que influyen en, la, en el dolor en la penetración, o sea, porque he hablado un poco eh, de los factores los físicos. físicos, pero la inmensa mayoría de los dolores en la penetración suelen estar ligados a una cuestión eh, psicológica. Ya sabemos que en la, sexo- en la sexualidad es muy difícil eh, separar lo fisiológico de lo psicológico. Porque suelen estar muy muy ligados y muy relacionados entre sí. Pero hay cuestiones psicológicas que, que afectan mucho, que pueden dar lugar a este dolor en la penetración. Lo que decíamos al principio. Ansiedad, estrés, depresión. Traumas. Por supuesto, traumas, efectivamente. Si hemos sufrido abusos en la infancia. Eh, si tenemos, eh, por supuesto, una relación de pareja abusiva. O sea, si es una relación en la que no hay igualdad, si, hay una relaci- si es una relación en la que hay violencia de género, pues por supuesto que ahí mm, se puede, eso puede desembocar perfectamente en una dispaurenia o incluso en un vaginismo, ¿no? porque tu cuerpo... Eh, que, se defiende. Efectivamente, que muchas veces tenemos... Ese es un ejercicio que tenemos que hacer, ¿no? uh-huh. el aprender a escuchar más a nuestro, a nuestro cuerpo, porque eso a veces nos, dice, nos da unos mensajes, nos lanza unos mensajes claros que nos eh, empeñamos en evitar, eh, o sea, perdón, en, en ignorar. Yo, por ejemplo, tuve durante mucho tiempo, sufrí de candidiasis, que ya digo que es algo muy habitual entre, entre las mujeres, Vamos, yo creo que lo tenemos en, agu- en algún momento de nuestra vida, todas pasamos por una candidiasis, pero yo tuve un tiempo bastante largo en el que no era capaz de,
0: de, recuperar. de, de
1: curarme. O sea, por más que iba al médico, bueno, vuelvo a, a decir, no pasaba de atención primaria, me recetaba, me mandaban unos, pues unos óvulos Que los óvulos son como unos supositorios, pero pero para la vagina lo digo porque porque la verdad es que da lugar a un poco a error, ¿no? Que se llamen óvulos, a mí me parece un nombre curioso. Bueno, pues me ponía ese tratamiento, bien crema, bien óvulos. Igual me curaba, pero a la semana, 10 días estaba otra vez igual. Claro, yo luego con el tiempo me di cuenta que ahí mi cuerpo me me estaba diciendo algo. Yo en ese momento estaba con una pareja con la que no estaba bien. Pero en ese momento no, no era capaz de darme. No,
0: no lo relacionas.
1: No lo relacionas. Eh, vas eso vas, vas a buscar la causa física, ¿no? Bueno, pues a ver si reduzco como menos azúcar, todo menos azúcar, eh, no sé qué. Y, y bueno, y luego te das cuenta, pues eso, de, de que el cuerpo es sabio y que muchas veces, eh, ya digo, no le hace lo lo, lo
0: nada. ¿no? Lo somatizas. Lo somatizas, exactamente. Lo somatizas los problemas. Exactamente. Y, y en este caso, pues puede ser una candidiasis, como puede ser un dolor de espalda que no sabes de dónde te viene, ¿verdad? Eso es. Y de repente, joder, ¿de qué tengo esto? Si no he cogido ningún peso. Si, eh, el colchón es nuevo. Sí, ¿vale? sí, pero Y tengo cuerpo... un dolor de espalda que no. Y resulta ser que tienes un problema serio en el trabajo o con la pareja.
1: Efectivamente, tal, lo, efectivamente. Todos... Algo que
0: te, te tienes una sombra encima constante sí. que como se alargue en el tiempo, pues te aparece en forma de... Claro. Suele aparecer en forma de eso.
1: Sí, sí, todos los problemas que tienen que ver... Eh, con el dinero, con el trabajo, familiares, todo eso lo llevamos a la cama, ¿no? O sea, eh, para que haya una sexualidad, para que podamos disfrutar de la sexualidad plenamente tenemos que tener cierta, bueno, cierta calma, cierto relax, ¿no? Porque precisamente el momento de la intimidad y de, pues, eh, una condición indispensable es eh, que nos sentamos seguros, tranquilos y cierto ensimismamiento, ¿no? O sea, que, le, que nos dediquemos tiempo a nosotros mismos, a nosotras mismas y a, a desconectar. Esto que tantas, que nos cuesta tantísimo, que nos cuesta tantísimo hacer, por lo que digo, por el ritmo de vida que llevamos. Eh, de hecho, no sé si conoces, si te suena el mindfulness, sí. también hay sex, sexfulness. Sí.
0: ¿no? Pues, sí, sí.
1: pues por eso, porque pues esto es una, eh, una práctica que se ha extendido porque se ha visto pues eso, que hay mucha gente a la que le cuesta... Un montón, ¿no? Disfrutar del aquí y ahora y el no pensar en nada más. Y bueno, pues eso, cuando cuando se llevan preocupaciones, problemas y demás al terreno sexual, pues eso nos cortocircuita. Y una de las maneras en las que se puede manifestar es eso teniendo dolor al, al tener relaciones, porque en realidad no llegamos a estar lo suficientemente relajados, relajadas, en este caso. Y cómodas, claro. exactamente, receptivas, a, a gusto. A veces ocurre porque tenemos miedo a las relaciones sexuales porque tenemos miedo a que... A no
0: estar a la altura.
1: Exactamente. que mmm, Muy triste, pero eh, es si así. Sí, sé, sé
0: un huevo de cosas de estas. Eh, claro, no.
1: <risa> nunca mejor dicho. <risa> <risa> nunca mejor dicho. ¿Sí? sí, sí, pero en serio, a veces ocurre... O por... De todo
0: lo malo que cuentes, te puedo, habla... sí, te puedo contestar. Sí, bueno, espero que de lo
1: bueno no. también. Eh, seguro que sí, seguro que sí. No seas tan duro contigo mismo. Sí, pero a veces debido a esto, que tenemos una baja autoestima, muy alta exigencia, eso, pensar, no le va a gustar, no igual me, me, me deja, no lo hago bien y me dejas o a todo eso, si todo eso te está pasando por la cabeza pues claro, no te, no te excitas adecuadamente, no lubricas y ya pues es más fácil que te duela si tienes miedo a un embarazo mmm, que no deseas, a un contagio de una enfermedad, eh, pues ya digo, ves es mucho mejor, obviamente siempre comunicación con la pareja, siempre es mucho mejor poner estas cosas encima de la mesa ¿no? pero a veces puede ocurrir que en gente, sobre todo gente más joven igual, no tan joven también, pero sobre todo gente más joven este miedo a pues eso a que no me rechace que quiera estar conmigo, pues no le voy a pedir pues eso me, me fío además, porque en estas primeras relaciones confundimos mucho las cosas no y pensamos que como yo le quiero tanto tantísimo tantísimo o eso creo, pues esto ya me esto ya me, me blinda de todo lo demás y no me va a pasar nada malo y como él es la persona el hombre más maravilloso del mundo, pues cómo va a tener. No ninguna enfermedad ni nada que me pueda contagiar, pues obviamente eso es una falacia y, y a veces ocurre, ¿no? Que yo accedo a tener una relación sexual en la que igual no me siento cómoda, pues eso, porque no hay preservativo, por lo que sea, y entonces estoy más tensa, ¿no? Evidentemente. Por supuesto, otra cosa que no hay que hacer nunca, tener sexo por complacer a la pareja. Evidentemente, pues ahí mmm, lo más probable es que yo no disfrute y entonces pues pues también puede ocurrir que tenga que tenga dolor no también la educación sexual si hemos tenido una educación sexual muy restrictiva um, a veces la influencia de la religión no si nos han enseñado que la educación del sexo es algo malo que es puede desembocar en, en dolor en el coito incluso en al, en vaginismo como ser temeroso los de
0: dios no es bueno
1: esa es otra esa es otra otro melón que que para abrir a las 2 de la tarde no me parece <ríe> me parece mucho más complejo no es como para hablarlo, de las cavernas no, no, no es como para hablarlo eh. aquí ahora así en, en cero coma eso es para dedicarle para dedicarle largo tiempo largo y tendido ¿no? <ríe>
0: Sobre todo tendido, Leticia Golilla, ¿cuánto aprendemos contigo? ¿Cuánta luz arroja sobre temas que los tenemos medio confundidos, eh, medio mitos, medio, medio tabús? ¿Cómo se puede poner uno en contacto contigo para seguir eh, recibiendo estas explicaciones?
1: Pues en mi web, desde el montedevenus.es, que ya os recuerdo que tengo la primera sesión gratuita, a través de mi teléfono, que es el 644-628-473, y bueno, pues os invito, invito a todo el mundo a que, pues eso, a que no se quede con dudas, con malestares, a que, a que se cuiden, eh, que eso la salud sexual es muy muy importante y tiene un impacto muy grande en nuestra salud mental, que está ahora tan, 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 tan de moda y tan por suerte pues eso, que no lo dejen y que consulten todo lo que necesiten, que será un placer atenderles. Y que no se pierdan nuestro próximo programa que va de la falta de deseo en las mujeres o el poquito deseo sexual en las mujeres. Que los chicos tampoco se lo pierdan. No, ¿eh? no, no, no,
0: porque a- afecta a todos.
1: Exactamente. Afecta que... a todos
0: y como bien decías, eh, en edades tempranas.
1: En, o sea que... en todo tipo de edad. Es responsabilidad de las mujeres, pero los chicos también pueden mm. bueno, pueden aprender y tener cositas ahí para aportar.
0: Querida Leticia, te espero la semana que viene.
1: Nos vemos, Chus. El próximo jueves. Un placer. Un gracias. Saludo.